0: محسن خواتین السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمدوه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا وقلوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اصار ربكم اي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخجل الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسبع بين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلز عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مسلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه من فرعون وعمله وننجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوہ نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پر مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ کافروں کے معاملے میں نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ دو ہمارے سالے بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے کے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرآون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی محترم خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت تحریم کی آیت نمبر 6 سے بارہ تک چھ آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے ختاب ہے ایمان والوں سے یا لوگ جو ایمان لائے ہو کون ہے ایمان والے ہم ہیں ہم سے خطاب ہے کیونکہ ہم ایمان کا دعوی کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اس کی کتابوں کو مانتے ہیں آخرت کے دن کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں لہذا ہم ایمان والے کہلاتے ہیں ایسے ہی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں یا یادینہ منو اے ایمان والو جب اللہ تعالیٰ پکاریں تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے کیا کہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں آپ ہمیں کیوں پکار رہے ہیں آپ دیکھیے کہ پکار کا جواب دینا لازم ہوتا ہے جب آپ کا نام لے کر کوئی آپ کو بلائے تو آپ کیا کہیں گے چپ رہیں گے نہیں فوراً توجہ کریں گے میرا نام کسی نے لیا مجھے کسی نے پکارا مجھ سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جب ہمیں ہمارا ذاتی نام نہیں ہمارا ایمانی نام لے کر ہم کو پکارتے ہیں اے لوگ ہو جو ایمان لا چکے ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے آگے جواب دینے والے ہوں کہ جی اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں ہمیں بتائیے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں اہلی کم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے گویا ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اب تمہیں کوشش کرنی ہوگی تاکہ تم جہنم کی آگ سے خود بھی بچ سکو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہہ دیتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر جنت اس کا حق ہو جاتی جنت اس کے لیے ریزرو ہو جاتی چاہے وہ جیسے مرضی کام کرے اس کی کوششیں اس کی محنت جس راستے پہ چاہنے لگے کیونکہ اس نے اللہ کو مان لیا اس لیے جنت اس کی ہو گئی لیکن یہاں تو اللہ تعالی ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلبہ پڑھنے کے بعد بھی ابھی خطرہ ہے ابھی فکر کی بات ہے ابھی کچھ اور کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے قو اپنے آپ کو بچانا ہے اور صرف اپنے آپ کو نہیں کیونکہ اسلام خود غرضی کا دین نہیں کہ جس میں انسان صرف اپنی ذات کی فکر کرے اس پر تو لازم ہے کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں کی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی فکر کرے اور سب سے پہلے جس کی فکر لازم ہے وہ اپنے ہی بیوی بچے ہیں اپنے ہی گھر والے ہیں کہ خود کو بھی بچاؤ وہ اہلی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ کس چیز سے بچاؤ سردی سے گرمی سے بیماری سے دکھ غم تکلیف سے بھوک سے نہیں وہ تو بچاؤ گے ہی لیکن اس سے آگے بھی ایک اور چیز ہے جس سے بچانا لازم ہے اور وہ ہے نارن آگ کون سی آگ دنیا کی آگ نہیں دنیا میں تو بچہ چولہے کی طرف جائے تو ہم چیخ پڑتے ہیں کبھی نہیں چھوڑتے کہ اچھا جانے تو کوئی بات نہیں تھوڑا آگ سے کھیل ہی لے شوق پورا کر لے ہرگز نہیں ہیٹر کی طرف بچہ قریب بھی پھٹکے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ آگ کے پاس چلا گیا تو اس کے کپڑوں کو نہ پکڑ لے اور اگر پکڑ لی تو کہیں اس کی ہلاکت نہ آ جائے یہ ختم نہ ہو جائے اس کو دکھ تکلیف نہ آئے لہذا ہم مائیں ہر وقت چوکنی رہتی ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں بجلی میں ہاتھ نہ دے دے کسی تار کو ہاتھ نہ لگا لے چھری نہ پکڑ لے آگ میں ہاتھ نہ ڈال لے کپڑے آگ میں نہ پڑ جائے انف سکم و اہلی نارا لیکن ایک آگ جس کی طرف سے ہم سب بے خوف ہو گئے ہیں جس کی طرف سے ہم سب بے خبر ہو گئے ہیں وہ ایک اور آگ ہے جس سے بچنے کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے کو انف سکم و اہلی نارا یہ جہنم کی آگ ہے جس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں دنیا کی آگ کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ تیز آگ ہے اور پھر اس آگ پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو اندر جانے والوں کو باہر نہیں نکلنے دیں گے بھاگنے نہیں دیں گے دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ اگر کہیں آگ لگ جاتی تو انسان وہاں سے یا تو اس کو بجھاتا ہے یا بھاگ نکلتا ہے اگر بجھا نہیں سکتا تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے نکلو نکلو اس گھر سے باہر نکلو نکلو اس آگ سے باہر دور چلتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پیچھے نہ آئے لیکن جہنم کی آگ اس سے اگر کوئی نکلنا بھی چاہے گا تو نکلنے نہ دیا جائے گا جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے کل ارادو این یخرجو من من غم من او جب کبھی وہ چاہیں گے غم کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے کہ اس آگ سے نکل جائیں تو اسی میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اسی لیے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ آگ ایسی آگ ہے علیہ ملا جس میں کچھ فرشتے مقرر ہیں کون سے فرشتے کیسے فرشتے رحمت کے فرشتے نہیں عذاب کے فرشتے کیا صفات ہے ان کی گلازن بڑے سنگ دل ہیں گلیز القل بڑے شدید قسم کے ہیں بہت سخت قسم کے ہیں شدادن شدید ہیں تندخو ہیں سخت گیر ہیں سخت پکڑنے والے ہیں کسی کے ساتھ کوئی ترس کھانے والے نہیں کسی کے ساتھ ان کی کوئی دوستی نہیں کوئی ان کی مدد نہیں کریں گے اللہ اکت اللہ شداد لایاسون اللہ امرحم جو اللہ ان کو حکم دے گا اس کی نافرمانی نہ کریں گے یعنی اگر اللہ تعالی کے حکم سے ان کو اس ڈیوٹی پہ مقرر کیا گیا ہے تو وہ کسی وقت سستی نہ کریں گے دنیا میں تو کیا ہوتا ہے پہرے دار غافل ہو جاتے ہیں کبھی چوکی دار سو جاتے ہیں کبھی ویسے بھول جاتے ہیں یا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اور لوگ جیل کے دروازے کاٹ کے بھی باہر بعض نکل آتے ہیں لیکن یہاں کے فرشتے نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل ہوتے ہیں الحمل غلط غلاز شداد لایا یاسون اللہ امرحم اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے اپنے اس کام میں کوتا نہیں کرتے آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ بتائی ہے اللہ تعالی نے کہ جس سے ایمان والوں کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے اور پھر کیا فرمایا وہ یفالون وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ایمان والوں کو بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر کرو اپنی نسلوں کی آئندہ کی فکر کرو کہ وہ کس رخ پہ جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ دنیا کی آگ تو یا لکڑی سے جلتی ہے کوئلے سے جلتی ہے یا پھر گیس سے جلتی ہے تیل سے جلتی ہے لیکن جہنم کی آگ انسان کے گناہوں سے جلتی ہے انسان کے گناہوں سے جلتی ہے غلط کاموں سے جلتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کچھ نہیں مگر چٹیل میدان ہے جیسے یہ زمین ہے ایسے میدان ہے انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک باغ اگا لیتا ہے ہر کلما سبحان اللہ سے ایک جنت میں درخت اگتا ہے اور اسی طرح جو گنا بھی انسان کرتا ہے تو اپنی اس آگ کو تیز کرتا ہے اس کو بھڑکاتا ہے اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نیکی کر کے اپنی اس جنت کو سنوار رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر کے اس جہنم کو بھڑکا رہے ہیں اللہ تعالی نے صاف طور پر صاف صاف طور پر بچنے کے لیے کہہ دیا اے ایمان والو بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور گھر والوں کو بھی بچاؤ اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے جو اس مجلس میں آج بیٹھے ہیں زیادہ تر ہم مائیں ہیں جو بچے پیدا بھی کرتی ہیں بچوں کو پالتی بھی ہیں بچوں کو پروان بھی چڑھاتی ہیں ہم سب اپنی ذمہ داریاں سوچیں کہ ہم کیا کیا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے بچوں کو کھانا کھلایا کرو ان کے کپڑے دھویا کرو ان گھر صاف کیا کرو ان کی شادیوں کی فکر کرو ان کے جہیز خوب تیار کرو کہیں نہیں لکھا ہوا کیونکہ یہ تو انسان کی ضرورت ہے تو پوری کرے گا انسان بھوک لگے گی تو روٹی کا بندوبست کرے گا اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی روٹی کھلانے کے لیے کمائی بھی کرے گا اور ان کے لیے گھر بھی بنائے گا کپڑے بھی پہنائے گا ان کو لیکن ایمان والوں کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ جسم کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لیں یا اور ضروریات ہوں تو صرف ان کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک فکر کیا کریں نہیں یہ ذمہ داری تو ہے ہی کیونکہ اس کے بغیر گزارا جو نہیں یہ تو مجبوری ہے یہ تو کرنا ہی ہے لیکن ایک اور دنیا بھی ہے اس دنیا کے بعد وہاں کی بھی کچھ ضروریات ہیں وہاں کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے اور وہ کام بھی آج کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے اس زندگی میں کرنا ہے وہ کل نہیں ہو سکتا اس کو بھی آج ہی کرنا ہے جہاں ہم اس گھر کو بنانے کی فکر کر رہے ہیں وہاں ساتھ ہی اس گھر کے بنانے کی فکر بھی کریں اگر یہاں فکر ہے نا ہم میں سے ہر ایک کو غم لگا ہوتا ہے ابھی گھر نہیں بنا ابھی کرایہ پہ رہے ہیں یا بن گیا ہے تو اس کی چھت پھٹ رہی ہے اس کو ٹھیک کرانا ہے رنگ روگن کرانا ہے یہ فرنیچر گھر پہ لانا ہے یہ رکھنا ہے اب یہ ڈیزائن چل پڑا ہے اس طرح کی چیزیں بنانی ہے ساری زندگی صبح سے لے کے رات تک یہی فکریں تو کرتے رہتے ہیں یہ پرانا ہو گیا ہے یہ بدلنا ہے اسی قسم کی باتیں سوچتے رہتے ہیں لیکن سچی بات ہے ہم میں سے ہر شخص خود سے پوچھے ہماری ایک یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ ہم ہر وقت یہ ضرور سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ انسان جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتا تو تین اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں یہ تین اپنے آپ کو یاد دلا رہی ہوتی ہیں کہ خود کی بھی فکر کرو اور عقل مند وہ ہے جو اپنی فکر خود کرے اور سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا پتہ چل جائے کہ میرے اندر کوتاحیاں کتنی ہیں میرے اندر خرابیاں کتنی ہیں کیونکہ ہم دنیا بھر کے علم جان لیتے ہیں کئی کئی سال سکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں بڑی بڑی کتابیں ہزم کر جاتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے قصور کتنے ہیں کہاں کہاں ہماری غلطی ہے کہاں کہاں کو تاہی ہے وہ کون کون سی چیز ہے جو جہنم کی آگ بھڑکانے میں مددگار بن رہی ہے اس لیے عقلمند وہ ہے جو اپنے بارے میں خود فکر کرے اس لیے کہ اگر ہم خود اپنے خیر نہیں بنتے نا تو کوئی کسی کا خیر خواہ بن نہیں سکتا کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا ماں بچے کی جگہ امتحان نہیں دیتی ہوتی اور ڈگری نہیں لے کے اس کو دے سکتی آپ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کو کھانا پکا کے تو کھلا دیتے ہیں. اگر خود نہیں کھاتے لکما اٹھا کے منہ میں ڈال کے کھلا دیتے ہیں ان کو کپڑے بنا کے پہنا دیتے ہیں اور ان کی شادیوں کا انتظام کر دیتے ہیں لیکن آپ میں سے کوئی ماں بچے کے حصے کا پڑھ کے اس کو ڈگری نہیں دلوا سکتی کبھی ایسا ہوا کہ بچہ سکول نہیں جانے کو دل چاہتا تو ماں کے اچھا بچہ کوئی بات نہیں تیرے حصے کا سکول بھی میں جاؤں گی اور تیرے حصے کا امتحان میں دوں گی اور تیرے حصے کے نمبر میں لے کے تجھے دے دوں گی. یہ نہیں ہو سکتا بالکل اسی طرح آخرت میں بھی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا کوئی کسی کے حصے کا عمل نہیں کر سکتا کوئی کسی کے حصے کی جہنم میں نہیں جل سکتا اس دن تو ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی قرآن پاک میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل امرئم منہم یوم از انشان یغنی جس دن انسان بھاگے گا اپنے ہی بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنے بیٹے سے سب سے انسان بھاگے گا یہ نہ مجھے نظر آئیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں مجھ سے کوئی عمل نہ مانگ لیں ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی اس دن کوئی نہ ماں کام آئے گی نہ بچہ کام آئے گا سب ایک دوسرے سے چھپ جائیں گے سب ایک دوسرے سے منہ مو موڑ جائیں گے سب بے وفائی کریں گے اس لیے میں سے ہر شخص کو اپنی فکر کرنا ہوگی لہذا مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ کون کون سے کام ہیں جو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نجات کچھ امید کی جا سکتی ہے اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جو کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہیں اور پھر بھی چھوڑ نہیں رہے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب تک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اچھا فلاں کر رہے وہ نہیں کر رہا تو پھر ہمیں کیا پڑی ہم کیوں کرے نہیں کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ساری دنیا بھی ایک طرف چلی جائے ساری دنیا کوے میں گرے تو ہم پیچھے گریں گے سب گر رہے ہیں تو چلو میں بھی چھلانگ لگا کے دیکھوں نہیں اللہ نے مجھے عقل دی ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس عقل کو استعمال کرنا ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی فکر کرنی ہے مجھے اس سے نہیں کہ میرے اور آس پاس کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو بہ حیثیت میں اور اپ اج مل بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیا فکر کر رہے ہیں کیا ہم صرف ان کو کھلانے پلانے کا ہی انتظام کر رہے ہیں یا پھر ان کی آخرت کی بھی فکر کر رہے ہیں دنیا سے انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل ختم ہو جاتے ہیں تین چیزیں مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور ان میں سب سے پہلی چیز ولدن لہن ادو لہو نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے کیا ہم نے اپنے بچوں کو نماز سکھائی ہے قرآن پڑھایا ہے دین سکھایا ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ نیکی کے کام کرتے رہیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں دنیا میں تو جو کچھ رزق قسمت میں ہے وہ مل ہی جاتا ہے لیکن ایک گھر جو آخرت کا ہے اس کا بھی ہم سب کو فکر کرنا ہے اور اس کا فکر جب تک ہم خود نہ کریں گے کسی اور کا فکر کرنا ہمارے کام نہیں آئے گا لہٰذا ہم سب خود سوچیں حدیث سے میں آتا ہے کل را ان کل مس ری تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی ریا کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت کے بارے میں بھی فرمایا گیا ول مر اترا تنہا و مس انہا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے یعنی شوہر تو باہر چلا جاتا ہے کام کاج کرنے کے لیے وہ تو گھر میں نہیں ہوتا پیچھے عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ نگرانی کرے کس بات کی صرف اس بات کی نہیں کہ کنڈی لگی ہے کہ نہیں کچھ اور نہ آ جائے اس بات کی نہیں کہ کھانا چولہے پہ جل نہ جائے صرف اس بات کی نہیں کہ کپڑے دھونے والے تو وہ دھو جائیں اس بات کی بھی فکر کرے کہ بچوں نے نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی بچوں کی عمر گزر رہی ہے قرآن پڑا کہ نہیں پڑھا کئی بچے جھوٹ تو نہیں بول رہے کئی بچے چوری کی عادت کا شکار تو نہیں ہو رہے کئی بچے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر رہے غیبت تو نہیں کر رہے لیکن یاد رکھیے کہ بچوں کو بھی اللہ نے بڑی عقل دی جو ماں خود نماز نہیں پڑھے گی وہ بچوں کو کہاں کہہ سکتی ہے کہ نماز پڑھو حالانکہ کیا حکم ہے کہ سات سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کے لیے کہنا شروع کر دو دس سال کا ہو جائے تو مار بھی سکتے ہو اور بلوغت तो کے بعد تو ایک ایک نماز کا پھر حساب ہے پوچھا جائے گا حدیث پاک سے پتا چلتا ہے قیامت کے دن پہلا سوال جو انسان سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا پہلا پرچا جو چیک ہوگا قیامت کے دن جس کا نتیجہ دیکھا جائے گا وہ نماز ہوگی اگر وہ پورا ہوا تو آگے کا حساب بھی آسان ہو جائے پھر اگلے پرچے آسان ہو جائیں گے لیکن اگر یہی اسی میں ناکامی ہو گئی تو پھر آگے کیا بنے گا قرآن پاک میں آتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں ادا اس ان شہوات بعد یعنی نیک لوگوں کے بعد پھر ایسی نسلیں آئی کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں ادا اس اور کیا کیا و تباس شہوات خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے لگ گئے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا خواہ وہ پیغمبروں کی اولادی کیوں نہ ہوں فسو فیل قو نغیا ان وہ جہنم میں جائیں گے جہنم سے دو چار ہوں گے ہلاکت سے دو چار ہوں گے قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ سجدے میں جھک جاؤ یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کو جھکنے کا حکم دیا جائے گا لیکن کچھ لوگ جھک نہ سکیں گے خاشیاتن ابسارہم ان کی نگاہیں جھکیوئی ہوں گی شرمندگی کے مارے ترحکہم زلہ ان پر زلت چھا رہی ہوگی دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سلامت تھے اور وہ سجدے کے لیے جھکتے نہیں تھے لہٰذا قیامت کے دن بھی وہ جھک نہ سکیں گے ان کی کمر تخت کی طرح اکڑ جائے گی کیوں اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے جھکنے سے انکار کیا ہوگا دنیا میں انہوں نے اللہ کے آگے جھکنے کا اہتمام نہیں کیا ہوگا یہ بات بطور خاص میں ماؤں کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سی مائیں میرے پاس آتی ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے میں پوچھتی ہوں بچوں کی عمر کیا تو بچے جوان ہو چکے آپ دیکھیں کہ جب ایک درخت مضبوط ہو جاتا ہے نا سخت ہو جاتا ہے تو اس کو جھکانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جو پودا نرم ہوتا ہے جس کی ٹہنیاں نرم ہوتی ہیں اس کو آپ جدھر چاہیں جھکا لیں دائیں جھکائے بائیں جھکائیں جدھر چائے موڑ لیں لیکن جب ایک سخت ہو جاتا ہے درخت کا تنا تو پھر اگر آپ اس کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو اکثر وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب بچہ ابھی چھوٹا ہی ہو تو اس کو دین کی طرف لائیں اور یاد رکھیں دنیا کا ہر کام ہم لالچ دے کے خوشامد کر کے پیار محبت سے کراتے ہیں نماز کی باری ہے تو ڈانڈ ڈپٹ شروع کر دیں اٹھو نماز پڑھو اور پھر یا جہنم کے ڈراوے دینے لگتے ہیں نہیں یہ کہنے کی بجائے کہ اٹھو نماز پڑھو یہ کہیں آئے نماز پڑھتے ہیں, چلو نماز پڑھتے ہم سب ان کو ساتھ کھڑا کریں پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیوں نہیں شروع ہوں گے اس لیے یا منو ان کم انفسکم واہلیکم نارا اے لوگ جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بال بچوں کو بچاؤ اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جا کر انسان اگر اللہ تعالی سے معذرت کرے گا بہانہ کرے گا یا اللہ یہ بڑی مجبوریاں تھی میرے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے میں کیا کرتا تو اس دن کیا کہا جائے گا یا فرو اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا تعتذر تضر آج معذرتیں نہ کرو آج بہانے نہ کرو آج عذر نہ پیش کرو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہاں عذر پیش کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا کیونکہ اللہ تعالی سے بڑھ کر کون جانتا ہے حقیقت کو عذر بہانا تو وہاں چلتا ہے نا کہ جہاں دوسرے کو پتا نہ ہو وہاں تو کام نہیں آتا جس کو سب کچھ پتا ہو اس ہستی کے سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے کون بات چھپا سکتا ہے کون بات بدل سکتا ہے پھیر سکتا ہے کوئی بھی نہیں اس لیے کہ وہ تو ظاہر اور باطن حاضر غائب ہر چیز کا جاننے والا ہے شہادا حاضر اور غائب سب کچھ کو وہ جانتا ہے اس کے سامنے کوئی بہانہ کیسے کرے گا آج آپ دیکھیں نیکی کا کوئی کام ہونا تو ہمارے پاس بہت سے بہانے ہو جاتے ہیں کیا کریں بچے چھوٹے ہیں آپ دیکھیں کہ اکثر چھوٹے بچوں کی مائیں جو, جو جوان ہوتی ہیں صحت مند ہوتی ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں بچے پیشاب کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم نے کوئی کہیں شادی کا جوڑا پہنا ہو تو اس پہ پیشاب نہیں کرنے دیتے بچے کو کیوں نہیں کرنے دیتے یہ خراب ہو جائے گا ایک اچھے جوڑے کو تو پیشاب سے بچا لیتے ہیں بچے کے لیکن جس جوڑے میں نماز پڑھنی ہوتی ہے اس کو پیشاب سے نہیں بچا سکتے یہ صرف ہم بہانہ کرتے ہیں سوچنا یہ چاہیے کیا قیامت کے دن ہمارا یہ بہانہ کام آ جائے گا اللہ تعالیٰ مان جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں واقعی تمہارے چھوٹے بچے تھے اللہ کو نہیں پتا تھا کہ مائیں بچے پیدا کریں گی اور ان کے بچے چھوٹے اس طرح کے کام کریں گے تو ان کو تو نماز معاف کر دینی چاہیے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ تحارت تو مسلمان پر لازم ہے آپ کو ہے حدیث میں آتا ہے کہ اتحور شطر الایمان صفائی اور پاکیزگی جب وہ آدھا ایمان ہے آپ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں لیکن آپ پیشاب والے ناپاک کپڑے پہن کے سارا دن رکھیں گے سوچنے کی بات ہے نا انہی کپڑوں پہ گیلہ ہاتھ لگ جائے گا وہی وہ گیلا ہاتھ کھانے میں لگ جائے گا اسی سے کوئی اور کام شروع کر دیں گے تو گندی ماں جو ہے وہ تو ہر وقت وہ گھر کے اندر ایک نجاس اور نحوسط پہلا کے رکھے گی اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے اس سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے بنیادی فرائض کو ادا کرنے کی طرف پوری توجہ رہنی چاہیے پھر اسی طرح فرمایا اللہ ان نما تجزو نما کن تم مت بہانے کرو آج تم کو وہی دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو آج تمہارے سامنے وہی ہے جو تم کر کے آئے ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم دراصل کیا ہے انسان کے امال کا نتیجہ ہے اچھا کریں گے تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا برا کریں گے تو برا نتیجہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک طالب علم امتحان میں بیٹھ کے سنوار سنوار کے لکھتا ہے بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے جواب دیتا ہے پڑھ کے آیا ہوتا ہے تیاری کر کے آیا ہوتا ہے بہترین پرچہ کرتا ہے اور دوسری طرف دوسرا ایک نکمبا انسان کیا کرتا ہے جو پڑھ کے نہیں آتا وہ پرچہ بھی پھر اسی طرح ٹال مٹول کر کے اٹ پٹانگ لکیریں ڈال کے وہ آ جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں نے اپنا کام کر لیا تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس طالب علم میں سال بھر پڑھا محنت کی کوشش کی توجہ کی امتحان میں صحیح طور پر لکھا اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا اور اس کا کچھ اور ہوگا جس نے نہ پڑھا نہ لکھا نہ کوئی کام کیا اور نہ امتحان میں کوئی صحیح جواب دیا اور اگر دونوں کے نمبر برابر کر دیے جائیں تو کیا ہوگا یہ انصاف ہوگا نہیں ایسا نہیں اللہ تعالی نے کہیں نہیں قرآن پاک میں کہا اے لوگ بے شک تم کچھ نہ کرو یا جو تمہارا دل آئے کرو میں نے تمہارے لیے جنت تیار رکھی ہوئی ہے کہیں نہیں لکھا ہو یہ مطلب ہم نے خود نکالا ہوا اپنی مرضی کا تاکہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے پھر فرمایا لوگو جو ایمان لائے ہو توبو اللہ الا توبت توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ سچی توبہ یعنی اللہ تعالی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ پچھلے گناہوں کا گناج سوائے معافی کے کچھ نہیں اب اور معافی کیسے توبہ کیسے توبہ صرف زبان ہلانے کا نام نہیں ہے توبہ کے کچھ طریقے ہیں ادب آداب ہیں پہلی بات یہ ہے توبہ میں کہ جو ہو چکا اس پہ شرمندہ ہو اس کا احساس ہو کہ یارب میرے سے غلطی ہوئی بالکل ایسے ہی پتہ نہیں کل زلزلہ یا محسوس ہوا ہے کہ نہیں کراچی میں تو بہت زور کا جھٹکا محسوس ہوا ہے تو اس وقت مختلف لوگ اپنی اپنی بات بتا رہے تھے تو ہر ایک کو اپنے گناہ بہت یاد آئے کہ ہائی اگر مر جاتے اب تو کیا بنتا کیا خدا کو منہ دکھاتے کیا جواب دیتے تو آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ ہم کو بچا لیتی لیکن ایک دن تو موت نے آئی جانا نا وہ تو کوئی نہیں بچا سکتا تو جس طرح چھوٹا سا ایک زلزلے کا جھٹکا انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور اس کو سارے گنا خود ہی نظر آنے لگتے ہیں اپنی غلطیاں خود دیکھنے لگتا ہے انسان ہائے تو میں نے یہ کام نہیں کیا ابھی تو اس کی پکڑ ہو جائے گی پھر کیا کروں گا تو بس اخبار اب موقع ملے تو میں سب سے پہلے اپنا یہ کام پورا کر لوں اسی طرح ایک دن موت نے آ جانا ہے اس سے کوئی فرار نہیں کوئی بھاگ نہیں سکتا کوئی اس سے پلہ چھڑا نہیں سکتا آپ نے دیکھا موت نے کبھی چھوڑا کسی بچے کو جس کے لیے آئی ہوگا وہ بچہ کبھی چھوڑا کسی جوان کو کسی بوڑھے کو کسی بیمار کو کسی تندرست کو نہیں جس کے لکھی ہے جہاں جس حال میں جیسے آ جاتی وہ انتظار نہیں کرتی اور ہم میں سے کون کہتا ہے میں نے بوڑھے ہو کر ہی مرنا ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کون کہتا ہے کہ میں اتنے سال تو ضرور جیوں گا کوئی نہیں کہتا اتنی غیر یقینی چیز زندگی ایک بالکل کچی تار کی طرح جو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے اس زندگی پہ بھروسہ کر کے کل کی امید رکھ کے ہم اللہ تعالی سے توبہ بھی نہیں کرتے تو بو اللہ تو بتن توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ کیسی توبہ جس میں شرمندگی بھی ہو جس میں زبان سے توبہ بھی ہو نماز پڑھ کے بھی توبہ کی جائے توبہ کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں اچھی طرح وضو کر کے دو نفل پڑھ کے اللہ تعالی سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر مدد مانگی جائے تو ہماری مدد فرما کے آئندہ ہم تیری اطاعت کے مطابق زندگی بسر کریں پھر اس کے بعد استغفار پڑھنا پھر آئندہ ان گناہوں سے بچنا جو پچھلی زندگی میں کرتے رہے یعنی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یا نماز نہیں چھوڑیں گے آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے آئندہ غلط کام نہیں کریں گے پھر اس کے بعد فرمایا اصا رب کم اینک فرا ان کم سیات کم امید کی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے یعنی تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں بھی تم سے پھر دور کر دے گا یعنی پچھلے گناہوں کو بھی مٹا دے گا یہ ہے وہ غفور الرحیم معاف کرنے والا جب انسان اپنی پچھلی کوتاوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا اور واقعی وہ آئندہ پھر گنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی پچھلے گنا کے صاف کر دیتا ہے وہ یدھ خلا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا تجریم من تاخت انہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یعنی جنت کے باغ یوم جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوانہ کرے گا آپ کے ساتھ ایمان لانے والے کون ہیں جو آپ جیسے کام کرے جو آپ کے طریقے پر چلے جو اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نیک کام اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو اور جو شخص آپ سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا ہی آپ کے طریقے کو فالو کرنے والا ہوتا ہے اتنا ہی وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا وہ کبھی سنت پر عمل کر کے شرمندہ نہیں ہوتا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اب کیسا دور آ گیا ہے اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے مثلاً کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے ہمارے یہاں دن بدن چھری کانٹے کا آواز آ رہا ہے جس میں بائیں ہاتھ سے کھانا ایک زیادہ فیشن اور خوشی کی بات ہے زیادہ کانفیڈنس کی بات قرار پاتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھے کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے بیٹھ کے پانی پینا چاہیے لیکن ہم کھڑے ہو کر بے دھیانی میں بازوقات اور بازوقات پتہ ہی نہیں کہ سنت کیا ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے اس لیے کہ جس کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے بے برکتی ہو جاتی ہے کھا کر بھی نہیں لگتا طاقت ہی نہیں آتی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں بنتا لیکن ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے یا غافل ہوتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں یا دھیان ہی نہیں کرتے اس لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں نہ صرف یہ کہ نماز روزے کی حد تک بلکہ عام زندگی کے اخلاق میں بھی نورہم نور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب پھیل رہا ہوگا کس کا نور ایمان والوں کا نور یہ نور کیا چیز ہے یہ نور انسان کے نیک مال کی روشنی ہے یاد رکھیے پیچھے نار کا ذکر ہوا ہے اور یہاں نور کا ذکر ہوا ہے نار کیا ہے جو گناہوں سے بنتی ہے نور کیا ہے جو نیکیوں سے پیدا ہوگا اب یہ اپنی قسمت کی بات ہے اپنے شوق کی بات ہے اپنی محنت کی بات ہے اپنی دلچسپی کی بات ہے کیا کہ ہم اپنے لیے کیا تیار کرتے ہیں نار یا نور کس چیز سے ہمیں دلچسپی ہے دونوں کی اصل ایک ہی لیکن دونوں کا انجام مختلف ہے تاثیر مختلف ہے نور ہمان ہم. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ حشر کا دن جو ہے وہ مکمل اندھیرے کا دن ہوگا اس دن ہر انسان کے پاس جو روشنی ہوگی اس کے اپنے عمل کی ہوگی کوئی شخص کسی دوسرے کو نہ دے سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نور ان کے جیسے مدینہ سے سنا تک جا رہا ہوگا سنا یمن کا ایک علاقہ ہے تقریباً ڈیڑھ ہزار کلو بنتا ہے مدینہ سے کہ وہاں تک جا رہا ہوگا دور دور تک اس کی روشنی پھیل رہی ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں ایک تو یہ کہ ذاتی نیکیاں بہت ہوں گی دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا ہوگا ان کی ہرس اور شوق یہ ہوگا کہ نیکی کی بات ہر جگہ پھیل جائے دور دور تک پھیل جائے ہم ایسے کام کر جائیں کہ جس سے خیر پھوٹے ہم اپنا وقت اپنا مال اپنی طاقت اپنی کوشش اپنا علم اپنی ذہانت اپنے بال بچے اپنے وسائل اس کام میں لگائیں کہ جس سے اللہ کا نام اللہ کا پیغام اللہ کا دین دور دور تک پھیل جائے جو اس کام میں جتنی کوشش کرے گا جتنی محنت کرے گا خود اچھا بننے کے بعد اپنے بال بچوں کو اچھا بنانے کے بعد عام لوگوں کی بھلائی کی فکر بھی کرے گا تو قدرتی طور پر اس کا نور دور دور تک پھیلے گا کچھ لوگوں کا منافق کا نور بس اس کے ناخن کے انگوٹھے میں ہوگا کبھی جلے گا کبھی بجھ جائے گا اور وہ پریشان ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو اس کو بتایا جائے گا کہ ظاہر ہے کہ کبھی وہ ایمان کی حالت کبھی کفر کی حالت پر کبھی دین کی طرف آ کبھی دین کو بالکل بھول گئے آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ مسلمان ہوتا ہے مسلم عربی زبان میں ایک بڑی دلچسپ اصطلاح ہے اگر آپ ڈکشنری میں لغت میں مسلم کا مطلب معلوم کریں تو مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی ناک میں نکیل ڈال دی جائے مہار ڈال دی جائے اور اس مہار کو کسی نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہو اور جدھر اس کو لے جانا چاہے ادھر لے جائے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کھلا اونٹ جدھر دل چاہے خود ہی گھومتا پھرتا رہے ادھر مو مار ادھر چار اس کے درخت میں توڑ یعنی جہاں اس کا دل چاہے جائے اور مسلم وہ اونٹ ہوتا ہے کہ جو شتر بے مہار یہ محاورہ بھی ہے نا اردو میں بھی یہ بولتے ہیں شترے بے مہار شتر کہتے ہیں نا اونٹ کو اور بے مہار یعنی اس کی مہار کوئی نہیں لہٰذا وہ کھلا پھر رہا ہے اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں کوئی ایم نہیں لیکن مسلم کون ہوتا ہے عربی میں مسلم اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو مہار ڈالی ہوئی ہو اور وہ کسی کے ہاتھ میں ہو اب مسلم مسلمان کون ہے وہ انسان کہ جس نے اپنی باغیں اللہ کے ہاتھ میں دے رکھی وہ شتر بے مہار کی طرح نہیں ہے کہ جو اس کا دل چاہے جو اس کی خواہش ہو جو اس کی مرضی ہو وہ کرتا پھرے نہیں وہ کیا کرتا ہے اپنا آپ اس نے اللہ کے حوالے کر رکھا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا جو اللہ تعالی چاہے وہی وہ کریں گے لہذا مسلمان اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی باغے اللہ کے ہاتھ میں جس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے جہاں سے وہ روکتا ہے ادھر سے بات کھینچتا نہیں ادھر نہیں جانا رک جاتا ہے جدھر جانے کو کہتا ہے کہ چلو اس طرف وہ ادھر چل پڑتا ہے ہمارے لیے بھی اللہ تعالی نے اس دنیا میں کچھ چیزیں حلال کی ہیں کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں مسلمان وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو وہاں سے روک لے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے ہاں خا وہ کھانے کی ہو خا ہاں وہ دیکھنے کی ہو خا ہاں وہ سننے کی ہو اس کے سامنے سونا رکھا ہو وہ کسی کی چیز پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا اس لیے کہ میری چیز ہی نہیں میں کیوں اٹھاؤں میری اس سے کیا دلچسپی میں کسی کے مال کو اس نظر سے بھی دیکھوں لینا اور چھیننا اور چرانا اور دھوکے سے اور فراڈ سے لینا تو بہت دور کی بات اسی طرح جو دیکھنا اللہ نے حرام کیا وہ میں کیوں دیکھوں آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا عذاب یا طوفان جو ہے وہ کیا ہے میڈیا کا کیا آپ نہیں بھی چاہتے تو آپ دیکھیں بے حیائی کے منظر ٹیلی ویژن کھولیں اس پر دیکھیں اور اب تو خالی ٹیلیویژن کی بات ہی نہیں رہی گھر گھر میں کیبل پہنچ چکی ہے ڈش پہنچ چکی ہے اس میں صرف مسلمان نہیں کافروں کے ننگے ناچ اور غلط ثلط قسم کی حرکتیں اور چیزیں ہم میں سے اچھے بھلے لوگوں نے ان سب چیزوں کو اپنے لیے حلال جائز اور درست قرار دے دیا دن رات بچے ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں خود بھی ہم دیکھتے ہیں بچے بھی دیکھتے چلے جاتے ہیں اور برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا ایک وقت تھا کہ جب اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا نہیں نہیں حرام ہے یہ سب کچھ کسی عورت کو اس حال میں دیکھنا یہ کسی مرد کو دیکھنا یہ درست نہیں لیکن آج ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں مگر ہمارے دلوں میں کوئی اس کے بارے میں تکلیف ہی پیدا نہیں ہوتی ہم نے اس کو کلچر سمجھ لیا ہم نے اس کو فن قرار دیا ہم نے اس کو انجوائمنٹ قرار دیا اور گھنٹوں ہم اس کے آگے بیٹھ کر وقت گزار لیتے ہیں پھر اسی طرح مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں ہم. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری صبح نہیں ہوتی رات نہیں ہوتی ہم کو نیند نہیں آتی اس کے بغیر ہمارا اٹھنا بھی اس سے ہمارا سونا بھی اس سے کہیں بھی بیٹھے ہوں اسی طرح کی ہر جگہ پر اور اب تو مسلمانوں کی شادیوں کے اندر بطور خاص ایسی مجلسیں سجائی جاتی ہیں کیا ایسی کسی مجلس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دے سکتے ہیں کیا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوں تو ہم اپنی شادیوں میں بلا سکتے ہیں ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں دیکھیں ہم آپ کی امت ہو کے کیا کیا, کیا کام کر رہے ہیں پھر قیامت کے دن ہم کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے کس منہ سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجیے ہم پکڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوروں کی سفارش کریں گے اللہ کے پاس کہ اللہ یہ میری امت کے چور ہے, آپ ان کو معاف کر دیجیے یہ دھوکہ باز لوگ ہیں ان کو معاف کر دیجیے یہ دوسروں کے ساتھ فراڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو معاف کر دیجیے یہ گھنٹوں بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کرتے تھے ان کو معاف کر دیجیے یہ دلوں میں بغض بھر کے بیٹھے ہوئے تھے نفرتیں اور عدوتیں ان کو معاف کر دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی امت پر فخر کریں گے ہرگز نہیں وہ تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور اگر ہم نے آپ کا کہنا نہیں مانا آپ کی بات نہیں مانی تو پھر حق کیا ہے کہ آپ سے کہے کہ آپ ہمیں چھڑا دیں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن وہ اپنی گردن پہ ایک اونٹ دے ہوئے آئے اور مجھ سے کہے کہ یا رس اللہ, اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے میں اس وقت مدد نہ کروں گا میں آج صاف بات پہنچا چکا ہوں اور وہ اونٹ چوری کا اونٹ ہو جو کسی کا چورایا ہوا اور وہ اپنی گردن ظاہر ہے کہ جو کسی کی کوئی چیز چرائے گا قیامت کے دن اٹھا کے لائے گا اور اپنے عمل کی شکل میں دینی پڑے گی حتیٰ کہ کسی کی ناحق زمین کی ایک بالشت کسی نے اگر ہتھیائی ہوگی ساتھ زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور آج آپ دیکھیے کہ ایک پلاٹ کتنی کتنی دفعہ بک جاتا فراڈ کے ساتھ کتنے ہی واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے اور ہم مسلمان ہوتے وہ اپنے پیٹوں میں ایسے حرام کا پیسہ ڈال لیتے ہیں کتنے جھگڑے اور کتنے فسادات انہی باتوں کی وجہ سے ہیں کہ مسلمان قوم کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہا حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے جنت ہماری پکی ہے لہذا جو دل میں آیا کرو شطر بے مہار کی طرح نہیں مسلمان ایسا نہیں ہوتا وشتر بے مہار کی طرح نہیں ہوتا